0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die Bergung der Landschaft von Magdalena Schrefel
2: es,
3: als lege nichts zwischen dem Auge und der Landschaft, als gäbe es keinen Raum dazwischen, auch keine Zeit und keinen Halt. Das Licht zieht hier eine jede Linie, eine jede Kontur zeichnet das Licht nach und eine jede Fläche füllt es auch aus. Es blendet nur ein manches Mal, wenn es der Menschenblicke überdrüssig wird." Und so hat es auch schon den einen oder anderen zum Erblinden gebracht. Im Winter geht das Licht über in ein Weiß. Das Weiß kommt vom Himmel und legt sich über alles. Und das Weiß schließt die Lücke zwischen dem Himmel und der Erde. Man kann das Ende der Welt dann gar nicht mehr ausmachen... Da so kann man sich anstrengen, so sehr man auch möchte. Die Augen zusammenkneifen und sich konzentrieren. Und trotzdem sieht man nichts als ein Weiß. Man möchte dann glauben, man sehe die Unendlichkeit. Direkt hinein in das Nichts, aus dem wir gekommen sind. Und gerade wenn man denkt, alles wäre in dem Weiß verloren... Der überhaupt alles sei verloren, das Leben hätte still und heimlich sein Ende genommen, genau dann wird es hier bei uns grün. Das Grün kommt aus der Erde. Von ganz tief unten kommt es heraus. Und kein Boden, kein Stamm und kein Haus bleiben verschont von der Grüne dieses Grüns. Sogar der Himmel wird vor lauter Grün ein See. Kleiner, tiefer Waldsee, der sich über die Landschaft ergießt. Und wenn man dann denkt, alles müsste ihn nie mehr trinken, alles und alle und ließe kein Auge nicht trocken, gerade dann wird es hier bei uns Herbst. Im Herbst nimmt sich die Landschaft wie die ihre Weite, zieht alles ein, auch das, was ihr nicht zusteht niemals zugestanden hat. Im Herbst ist das Land ein enges Land, das in seinem Anfang sein Ende versteckt und in seinem Ende seinen Anfang noch dazu. Dieser Engel, der muss man doch begegnen. Voller Mut und Imbrunst muss man sich der doch entgegenstellen, habe ich geflüstert. Eine, so eine Enge, die ist doch obszön, die lästert doch einem allen und auch jeden. und vor allem mir, habe ich gesagt, ja. Eine, so eine enge, kann man doch nicht immer weiter sich ausbreiten lassen, habe ich also gerufen und meine Arbeit aufgenommen.
4: Einmal will ich was erleben. Nur ein einziges Mal. Wenn nur einmal etwas passieren würde. Was denn? Ich weiß auch nicht. Wir könnten eine Expedition unternehmen. In den Weltraum? Oder in den Urwald? Oder in die Umgebung. Wenn man mit dem Bus bis nach dem Stadtrand fährt. An den Absperrungen entlang. Und über die Mauern. Und durch die Gräben dann, bis an die Zonengrenze kommt man da. Aber das ist doch verboten. sagt bloß. Ein Bruder war mal dort. Pff, Lüge. Nein. Ach, du lügst. Selber. Was hat er gesagt? Wer? Ein Bruder? Worüber? A blöde Kuh. Er hat gesagt, dass dort Schätze liegen. Von aus vor der tiefen Zeit. Von aus vor der tiefen Zeit? Wann soll das gewesen sein? Hast du doch in der Schule gelernt. Erst war die gedehnte Zeit und dann die schnelle, dann die abgekühlte und dann... Äh und dann? Und dann kamen wir. Stimmt's? Genau. Wir könnten ja mal hin. Meinst du? Wir müssen ja nicht rein. Nur so zum Schauen? Genau, nur so zum Schauen. Und was würdest du machen? Womit? Mit dem Schatz? Ich weiß nicht. Ich würde ihn dort lassen. Damit ihn später vielleicht auch ein anderes Kind finden kann. Und dann noch eines. Und dann noch ein anderes. Und immer so weiter. so dass alle Kinder der Welt in ihrem Leben einmal einen Schatz finden. Zumindest einmal. Wie wir eben. Proviant bräuchten wir. Und Schaufeln. Taschenlampen. Am besten wir nehmen auch Fahrräder mit. Und Spritzpistolen. Hey, wofür das denn? Sicher ist sicher? Sicher ist sicher? Man weiß ja nicht. Abgemacht? Ja. Abgemacht. Maddy, zu niemandem ein Wort. Hörst du zu keinem Eltern? Zu keinem Pfleger. Und keinem Lehrer? Zu keinem Bruder. Und auch keiner Schwester? Hörst du auch zu keiner Schwester? Ehre schwöre zu niemandem ein Wort. Ehre schwöre zu niemandem ein Wort. Gut.
0: Papa? Papa, ich hab Hunger. Papa, wir haben kein Essen im Haus. Papa, wir haben schon wieder kein Essen im Haus. Papa, du bist schon wieder nicht ins Dorf gegangen.
3: Der Wald hat noch einem jeden immer genug zu essen gegeben, hat der Großvater gesagt. Der Herrgott hat den Wald als des Menschen Speisekammer eingerichtet. Genauso hat er es gesagt, der Großvater. Einen jeden Tag, einen jeden Abend, bis er endlich gestorben ist. Kommst du mit in den Wald, Papa? Kommst du mit mir mit? Einmal hat mich der Großvater zum Jagen mitgenommen. Der Großvater hat gesagt, du musst lernen, dich im Wald zurechtzufinden hat er gesagt, als wäre es deines Vaters Land. Und dann ist er tief mit mir in den Wald gegangen. Immer schön an der Hand hat er mich geführt... und mich dann auf einer Lichtung hinsetzen lassen. Auf einen Baumstamm. Und gesagt, ich solle bis 100 zählen. Und ich also, 1, 2, 3, 4, 5... habe bis 100 gezählt... und dabei die Termiten im Holz beobachtet wie sie sich den Baumstamm angeeignet haben, wie sie ihn zivilisiert haben, ihm Häuser, Türme und Brücken eingebaut haben. Und dann habe ich aufgeblickt und weit und breit war nichts als ein Wald um mich herum, kein Mensch nirgendwo nicht zu sehen. Und da habe ich gewusst, dass es für uns Menschen
0: nichts zu holen gibt. Willst du mit mir kommen, ein Reh zu erlegen, Papa? Wirst du denn mit mir kommen, uns ein Abendbrot zu erjagen? Erst als es Abend war und schon ganz dunkel und der Wald mich schon sein
3: Eigen genannt, ist der Großvater wieder gekommen. Da hat er einsehen müssen, dass der Wald immer größer sein wird, als ich jemals werde wachsen können. Auf seine Schultern hat er mich gesetzt und gesagt... Wer sich vor dem Wald fürchtet, der kann kein rechter Mann nicht werden. Papa! Wer den Wald nicht bezwingt, der hat doch zu essen nicht verdient. Ich gehe jetzt los, Papa. Ich gehe uns jetzt ein Reh erlegen. Ich habe mich in den Schlaf geweint. Denn jeden Abend von da habe ich mich in den Schlaf geweint. Ich bringe uns dann ein Reh. Ja, Papa? Ja, geh
0: du nur deine Pflicht erfüllen. Geh du nur unseren Hunger stillen. Und wenn ich zurück bin werden wir dann essen. Wie früher, zusammen an einem Tisch sitzen und gemeinsam essen. Papa? Und erzählst du mir dann von deinem Großvater und von seinem Großvater und, und von dessen Großvater? Wirst du mir dann von den Männern unseres Geschlechts erzählen? Weil auch ich einer werden will. Und vom Wald, wie er schon immer ein Teil unserer Familie war, wirst du mir von ihm erzählen? Solange ich dir auch ganz aufmerksam zuhöre und solange ich auch ganz brav sein will. Von einer Frau, die der Wald zerfressen hat, kann ich dir
3: erzählen. Von einer Frau, die wie Krumen in den Boden eingegangen ist. Bloß von deiner Mutter kann ich dir erzählen. Der Wald, der ist der Bäume-Land, in dem kein Mensch gar nichts zu suchen hat. Und jetzt geh' Geh, geh schon. Geh schon los Bub. Geh halt schon.
1: Gib mir nur noch einen. Nur noch einen. Hörst du? Ich bin zu dir gekommen, Josef, um nach eurem Rechten zu sehen.
3: Ja, ich habe ich es. Nur noch einen. Nur noch einen
1: Moment. Dann bin ich bei dir, Bürgermeister. Ich bin geschickt worden, Josef, um auch nach unserem Rechten zu sehen. Heute höre ich die Dinge mit
3: mir vergehen, wie sie über sich hinauswachsen, wie sie ein größeres.
1: Und Ganzes werden. Wir haben gesehen, Josef, dass dein ganzer Hof ein Sauenstall ist. Und wir haben gehört, Josef, dass dein Bub die Hänge und die Tiere ganz alleine machen muss. Aber mit den Dingen werde auch ich größer und ganzer. Wir haben erfahren, Josef, dass du dich verschuldet hast. Bis über den Rockzipfel, bis über die jungen Tannenwipfel steckst du in Schulden. Ja, denkst du denn wie im Dorf, wir hören und sehen und beobachten dich nicht? Weißt du denn nicht mehr, dass wir von uns aus unseren Blick auch ab und an zu dir hinüberrichten? Und unser Blick sagt mir, da ist einer zu weit gegangen. Weißt du, ein jedes Ding, das spricht
3: heute zu mir. Unser Blick
1: sagt mir, da hat sich einer aus dem Fenster gelehnt, bis nach viel zu weit in den Horizont hinein.
3: Weißt du, was ich hier alles zu uns hergeschleppt habe, auf
1: meinem Handkarren? die alles zu uns zerrennen, jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr, seit vielen Jahren schon. Da wirst du etwas machen müssen, sagen die Leute zu mir. Setz mich dahin, sagt mir zum Beispiel ein so ein Ding. Und
3: das ist es, was ich dann mit ihm mache. Und ich erinnere mich genau, wie alles begonnen hat. Wie mit ihr alles begonnen hat. Wie sie nicht mehr hat waschen wollen, wie sie justamente sich nicht mehr hat drehen, nicht mehr hat schleudern wollen. Da habe ich mir gedacht, aus der muss man doch noch etwas machen können. Und vielleicht wäre sie dann noch für etwas zum Gebrauchen gut. Also habe
1: ich etwas angeschraubt. Einfach mal ein bisschen etwas dran gebaut. Deswegen bin ich zu dir gekommen, Josef. Weil die Leute heute am Morgen gesagt haben, dass dich einer wieder wird einspuren müssen.
3: Heute horche ich weit in das Land hinein. Tag ein und Tag aus, bis mich wieder einmal ein Ruf ereilt. Ganz genau schaue ich heute in die Landschaft hinein, bis ich wieder ein neues, ein Kruges ein sehr schönes Ding entdecke. Ich dir alles nacheinander aufzählen. Ein jedes Einzelne kann ich dir noch einzeln angeben. Aber es ist das Werden eines einmalig großen Ganzen, das mich erfüllt. Wohl ist da eine Glühbirne, ein Motor, eine Pfeife und auch eine Mondrakette, was ich hier baue, das ist auch eine Obstschüssel, ein Dynamo, ein Blitzerbleiter und manchmal auch ein Mercedes-Stern. Selbst natürlich enthält das, woran ich hier baue, ein Weihwasserbecken, ein Metronom und auch viele, viele Mobiltelefone. Und klarerweise kann es singen und fluchen und tanzen und johlen kann es, waschen und sägen kann es dir, leuchten. Und blinken und auch alles verdunkeln. Denn was ich hier in die Landschaft hineinbaue, das leistet Widerstand und Vorschub. Und wenn ich in meinem Leben noch etwas vollbringe, dann, dass der Raum sich einräumt, dass ein Auge haften bleiben kann, dass der Horizont die Trennung zwischen einem Himmel und einer Erde vollzieht, auf das ich endlich wieder meine
1: Ruhe habe. Ist das dein letztes Wort gewesen, Josef? Sollen wir so jetzt auseinandergehen? So war ich mir bin. Und bei allen meinen Zungen. Es soll mir mein letztes gewesen sein. Dann werde ich wohl mit anderen Mitteln hier bei dir auffahren müssen. Ich werde andere Seiten aufziehen, Josef. Und dann wirst du wieder in die Wiese hinausgehen wirst dich wieder nach einer Schafgarbe bücken, nach einem Huflattich und sogar nach einem Löwenzahn. Und dann wirst du diese Maschine wieder abtragen, Stück für Stück für Stück und der Wiese wieder zu atmen geben. Du wirst deine Hänge bestellen und dein Vieh wieder halten und kurzum ein Leben führen, wie wir es auch bei uns als recht schön ansehen, wie es sich gehört, hörst du, Josef? erst wenn ich mir mein Totenleintuch angezogen habe. Über mein Totenleintuch allein. Ich werde uns schon holen, was uns zusteht, Josef. Ich werde uns eine Aussicht, eine Weitsicht und unsere ungetrübte Fernsicht wieder zurückerobern. Denn es ist und bleibt mir doch ein Dorn in unserem Auge, dass du uns unseren Landschaftseinblick versperrst. Dass du vor unserem Auge die Landschaft maschinisierst. Dass du sie apparatisierst. Dass du hier bei dir alles so herausstaffierst. Das haben Sie doch alle schon gesehen, deine Landschaft. tausend und tausende Male in sich selber und an ihren anderen haben Sie sie erkannt. Ich kann es nicht dulden, dass ein Einzelner sich hervorbaut, sich heraushält, uns hintanstellt. Je länger die Zeit, desto fester die Ordnung, hörst du, hier bei uns ist die Landschaft der Schöpfer eines jeden Menschenlebens und nicht umgekehrt.
0: einmal bin ich in die große Stadt mitgegangen. Der Vater hat mich an der Hand genommen und gesagt, Bub, es wird Zeit, dass auch du einmal mit in die Stadt kommst. Und nachdem wir dort einen Maschinenbaustein abgeholt haben, hat der Vater gesagt, jetzt gehen wir ein Eis essen. In einen feinen Eissalon gehen wir jetzt ein Eis essen. Es war sehr voll und sehr heiß in dem U-Bahn-Zug, aber der Vater hat zufrieden gewirkt, wie er so dagestanden hat in seinem feinen Anzug und sich an einem der Haltegriffe festgehalten hat. Und ich habe mich an den Vater gehalten, wie ich es sonst nie mache, wie ich es niemals vorher und auch niemals nachher in meinem Leben hier bei uns gemacht habe. Plötzlich hält der Zug. Ich sage, Papa, was ist denn? Was ist denn los? Keine Antwort. Papa, wieso hält denn der Zug? Draußen vor den Fenstern alles schwarz. Ganz schwarz war es vor den Fenstern, sodass man nur sich selber in der Spiegelung hat sehen können. Und dann tönt aus den Lautsprechern eine Stimme. Sehr geehrte Fahrgäste, sagt die, aufgrund eines technischen Gebrechens müssen wir auf offener Strecke halten. Bitte bewahren Sie Ruhe. Und dann ein Knacken, ein kurzes Knacken im Lautsprecher und dann aus. Die Leute rundherum sind unruhig geworden. Und ich sage, Papa... Papa, was soll denn das? Und er nur gusch zu mir, guschbub und reg dich nicht auf. Eine Hitze hat es in diesem Sommer gehabt. Die Menschen neben mir waren bald ganz nass vor Schweiß. Geflucht haben die von der Hitze und dem Schweiß und eine Frau hat zu weinen begonnen. Ich hab mich nicht mehr getraut, etwas zum Vater zu sagen. Hab gehofft, dass der U-Bahn-Zug bald weiterfahren wird dass er sehr bald einen Ruck machen und sich wieder in Bewegung setzen wird. Immer heißer ist es mir dort geworden und irgendwann habe ich gesagt, Papa, ich muss hier raus. Ich muss hier raus und zwar sofort. Und bin zur Tür gegangen und habe versucht, sie zu öffnen, aber da, da hat sich nichts bewegt. Nichts hat sich da bewegen lassen. Ich muss hier raus, habe ich gebrüllt und ein anderer Fahrgast sofort Gusch zu mir, sonst lege ich dir eine auf, hat er zu mir gesagt. Da habe ich zu trippeln begonnen. Immer von einem Fuß auf den anderen und dabei an die Decke geblickt und die Haltestellen abgezählt. Immer weiter getrippelt, immer weiter die Haltestellen abgezählt. Und wie eine Abkühlung habe ich es dann gespürt. Da ist es dann geflossen. Das Wasser. Auf dem Boden hat sich eine kleine Pfütze gebildet. Und ich mittendrin. Der Vater hat so getan, als sähe er nichts, hat sich weggedreht und so getan, als sei mir nichts geschehen. Aber ich habe gewusst, dass er weiß, dass ich weiß, dass er weiß, dass mir wieder einmal etwas passiert ist. Ich habe gemerkt, wie er es riecht, wie er seine Nase rümpft. Ich habe gespürt, wie sich in diesem Augenblick seine Verachtung breit gemacht hat. Gleich einer Welle ist sie ausgeschwappt. Also habe ich aufgehört zu hoffen.
4: Ich sehe, ich sehe, was du nicht siehst und das ist braun. Der Zaun? Stimmt. Wollen wir? Klar. Echt jetzt? Sicher. Was dort wohl ist? Das weißt du doch. Bäume. Ja und? Und Sträucher. Genau. Aua. Ah, verdammt. Was denn? Hab mich geschnitten. Oh, zeig hm. her. Geht schon. Du Ja Maddy? Mir ist unheimlich. Angstnase Pfefferhase morgen kommt der Ost. Jetzt sind echt jetzt. Geh komm. Lass uns lieber umdrehen. Mir ist das nicht geheuer. Ich will wirklich nicht mehr weitergehen. Ich bleibe jetzt hier stehen. Warte! Allein fürchte ich mich. Passiert schon nichts. Ich verspreche's. Kannst du gar nicht wissen. Kann ich wohl. Kannst du nicht selber. Willst du? Ja. Gleich gebe ich dir eins. Nur noch fünf Minuten. Noch fünf Minuten weitergehen, dann bekommst du ein Kaugummi. Aber nur fünf. Versprochen. <lacht>
3: Gib mir den
0: Kolben? Bist du sicher?
3: Gib mir halt den Kolben, wie ich es dir sage.
0: Bist du dir denn ganz sicher?
3: Gib mir auch noch das Kabel herüber. Gib mir nur noch das Netzteil herein, damit ich hier alles verschalten kann.
0: Du wirst dann da drinnen bleiben müssen, Vater. Willst du denn dort drinnen für immer verschwinden? Willst du dich denn ganz und gar davon stehlen? Aus unserer Welt, aus unserem Leben, aus der Landschaft? Was soll denn aus mir werden? Wovon soll ich denn weiter noch leben? Wo doch du und deine Maschine schon den gesamten Raum hier bei uns eingenommen habt. Wie soll ich denn hier weiter die Felder bestellen? Wo doch auf einem jeden Hektar schon deine Maschine sitzt. Ja, wie soll ich denn noch die Kühe melken, wo doch die Hertha, die Martha, die Milli und auch die Resi schon tief in deiner Maschine verschwunden sind? Ich meine, was soll ich denn alleine machen? Ganz ohne dich? Wenn du deine Augen anstrengst, dann kannst du mich immer noch sehen. Und wenn du deine
3: Ohren aufsperrst, ganz weit aufsperrst, dann kannst du mich auch von draußen noch hören. Und wenn du den Stecken, den ich dir gegeben habe, wenn du den fest in die Hand nimmst und hier durchstreckst, dann kannst du mich sogar noch ab und an berühren.
0: Ich kann dich nicht mehr sehen, Vater.
3: Schau nur her, wie schön ich es hier habe. Wie sehr ich mich hier aufgehoben fühle. Wie sehr ich es mir geborgen gemacht habe. Ganz behaglich in ihrem Bauch.
0: Es wird Nacht hier heraus, Vater. Schwarzdunkle Nacht. Und kalt wird es. Kalt ist mir auch. Mir ist es so herrlich
3: warm, hier herinnen, so herrlich warm und heil ist es mir. Hier herinnen ist es, als könnte man das
2: Paradies schon hören
0: und auch ein bisschen seine Lichter sehen. Ich möchte wieder ein Zuhause haben, möchte wieder in unser kleines Haus gehen, in das letzte, hinterste Zimmer, das noch übrig ist. Und ich möchte, dass du mir wieder von meiner Mutter erzählst. Erzähl mir doch zumindest wieder von der Mutter. Und endlich wieder einmal eines Menschenleben. Hast du was gesagt? Ich kann dich nicht gut hören, Vater. Es ist alles so laut. So laut und so leise zugleich. Willst du mir sagen, dass ich dich herausholen soll? Willst du mir nicht endlich sagen, dass es ein Ende nimmt? Vater, du musst lauter sprechen. Ich kann dich gar nicht mehr hören. Und sehen kann ich dich auch nicht mehr.
1: Papa! Gerade kann ich dich nicht so gut hören. weil es hier herinnen ein bisschen laut wird, Gerade beginnt hier alles mit Arbeiten. Jetzt
3: legt sich hier ein. Da ratet es auch. Da kinkelt es doch. Jetzt rumpelt und rastet es.
1: Gerade eben kann ich dich nicht so gut hören.
3: muss hier nur noch ein Nachjustiert
2: ja, und ein klein wenig austariert, kann ich dich sicher gleich wieder hören. Nur eine Geduld, nur ein klein wenig Geduld, nur eine deine Geduld musst du noch haben.
1: Sicherlich kann ich dich gleich wieder hören. Hörst du? Gleich höre ich dich wieder.
0: Wie ist es dir? Sag schon, mein Alter, wie ist es dir da drinnen? Seit Wochen schon hast du nicht mehr zu mir gesprochen. So sag doch ein Wort. Hörst du? Ein einziges.
3: Magst du nicht herkommen und mir eine Luft zuschieben?
0: Was wird denn nur, wo du in dieser Maschine drinnen steckst und dich nicht mehr bewegen kannst? Was soll denn jetzt aus dir werden, wo du im Sterben liegst? Was soll ich denn jetzt mit dir machen, wo du noch immer dort drinnen und in deinem Leben so festhängst?
3: Mir ist es so heiß hier, Bub. So komm du her und schieb mir eine Luft zu. Hörst du? So heiß war es bei uns noch nie. Ich kann mich nicht erinnern, dass es hier bei uns schon einmal wenn so eine heiße Hitze gehabt hat, Ich kann mich wirklich nicht erinnern.
0: Im Dorf sagen sie, es wird noch schlimmer kommen. Im Dorf sagen sie, es wird immer und immer mehr werden, bis kein Boden auch nur mehr eine Frucht tragen will, bis ein jeder Baum für immer in seiner Dürre stehen muss. Hörst du mich, mein Alter? Es ist hier kein Leben mehr zu machen, sagen sie im Dorf. Und dass ein Nichts und ein Niemand hier wird bestehen können.
3: Und wenn es eine Wüste sein wird, ein heißes, trockenes Feld, dann wird in den Sonnenstrahlen bloß meine Maschine glänzen. Glänzen wird sie, auf dass man sie bis in das Dorf hinein sehen wird.
0: Bald wird es hier bei uns kein Wasser mehr geben, Vater, auch keinen Strom und kein Gas. Und die
3: Maschine wird ihren Glanz von sich geben, dass man ihn weit über uns hinaus wird sehen können dass bis weit in den Himmel Ihr Glanz erstrahlen wird.
0: Er hat hier bei uns den Himmel einfach abgeschafft, sagen die Leute im Dorf. Seine Maschine hat mit ihren Lichtern die Landschaft geflutet, sagen sie. Er hat dem Himmel seine immerwährende Helligkeit aufgezwungen. Es ist doch lange schon der Sternenhimmel ausgekehrt, Vater. Wenn man jetzt hinaufschaut, dann sieht man nur mehr eine Spiegelung deiner Welt.
3: Ihre Schönheit habe ich Ihnen gezeigt. Ihr ewiges
0: Licht bis Ihnen geteilt. Wir werden uns am Dorf nicht mehr halten können, weil das Dorf auch uns nicht mehr halten will. Nicht ein jeder von uns wird in die neue Zeit übergehen, sagen Sie. Und dass unser Landstrich wieder bloße Landschaft werden wird.
3: Mich kriegt von hier ein Niemand weg. Ein keiner wird mich von hier bei mir hinaustreiben. Ich habe mir mein ganz eigenes gebaut. Und was hat es dir gebracht? Ich habe die Maschine gesetzt. Und mich selber in ihre Mitte,
0: in die Mitte hinein, von allem und allen. Und in der Landschaft sitzt du allenthalben. Es ist doch eine reine Täuschung, der du aufsitzt, ein Blendwerk, in das du dich hineingesponnen hast. Ich
3: habe die Gesetze der Natur abgeschafft, damit hier endlich wieder eine tiefere Zeit einkehrt, eine Zeit nach dem Leben, eine Zeit nach dem Menschen, die tiefe Zeit, ist eine, die nichts und niemanden neben sich duldet. Die tiefe Zeit wird hier einkehren und alles wird sich hier unterwerfen müssen. Und kein Nichts und Niemand wird sich hier entgegenstellen Und endlich wird sie der Landschaft einen Einhalt gebieten.
0: Und wenn du es noch so oft sagst, bleibt es doch trotzdem so, dass du dich Stück für Stück für Stück davon gestohlen hast aus der Landschaft. Und dass deine Zeit jetzt abgelaufen ist. Dass dein Licht dir sehr bald ausgehen wird. Und wenn es kein Licht nicht sieht dann bleibt auch kein Unkraut bestehen. Wenn du einmal weg sein wirst, dann werde ich in einen Eisenbahnzug steigen und in die nächste Stadt fahren. Wenn du einmal tot sein wirst, werde ich in die nächste Kreisstadt fahren. Hörst du? Hm. Und in der nächsten Kreisstadt, da werde ich auf einen Vorschlaghammer zeigen und werde sagen, den nehme ich. Und ich werde auf einen Bolzenschneider zeigen und sagen, den nehme ich auch. Was
3: schert es mich denn? Was soll es mich denn, denn noch scheren?
0: Und am Morgen deines Todes werde ich damit beginnen, ihr zuallererst den Kopf einzuschlagen. Hoch dort oben werde ich stehen und den Vorschlaghammer über meinen eigenen Kopf schwingen und auf deine Maschine herunterfallen lassen, ein ums andere Mal. Und wenn ich ihr den Kopf eingeschlagen haben werde, dann werde ich ihr ihre Arme und Beine, ihre Hände und Füße, ihre Pfoten, Tentakel und Greifarme, alles werde ich ihr abzwacken, auf dass sie nichts und niemanden mehr packen kann, einen keinen mehr ergreifen. Deinen
3: eigenen Vater willst du schenken? den toten Körper deines Altvorderen zu trümmern?
0: <lacht> Stück für Stück werde ich ihr den Torso abnagen und dich selber werde ich gleich dem Herzen eines erlegten Wildes aus ihr herausschälen. Ich werde dich ins Dorf bringen und dich in einen Holzsarg legen lassen und auf dem Grabstein wird kein Wort nicht stehen. Nein, dem Steinmetzmeister werde ich auftragen, dass er es dir in den Grabstein einmeißelt. Hier ruht einer, der in seinem Leben nichts und niemanden geschaffen hat. Kein Wort wird er schreiben. Von deiner Maschine oder von mir. Und kein Stück wird erhalten bleiben. Auch nicht von dir. Ein Vergessener wirst du sein. Ein ganz und gar Verworfener. Ich, ich habe der Menschen halt eine Hoffnung gebracht. ihr einen Trost
3: gespendet. Weil ich ihr gezeigt habe, dass so ein Leben auch einen Wert haben kann. Dass man auch herausstechen, dass man ein Diamant werden kann. Oder ein Smaragd. Oder zumindest ein kleiner roter Rubin. Immer weiter wird man meine Geschichte erzählen. Und ich, ich werde nie vergehen. Ich, ich werde ewig leben. Ewig. Bis in alle Ewigkeit.
2: Und sie alle, und sie alle, und sie alle will ich.
0: Gleich komme ich. Gib mir bloß noch einen. Hörst du? Nur noch einen Moment. Du
1: musst mit mir mitkommen.
0: Zu dir ins Dorf werde ich kommen und in die Stadt hineinfahren, so wie ich es ihm versprochen habe. Und dann werde ich hier bei uns für immer aufräumen.
1: Gleich morgen. Hier bei euch ist kein Verbleiben mehr. Hier ist dir dein Überleben nicht sicher. Ich habe mir gedacht, es wird besser werden. Je älter er
0: wird, habe ich mir gedacht, desto weniger wird er daran werken können desto weniger wird er die feinen Teilchen sehen können, bis er es einmal ganz wird bleiben lassen. Wenn ich ihm bloß noch den Stadel abtragen lasse, habe ich gesagt, dann wird es ihm schon bald ganz langweilig sein und dann wird er bald schon keine Luft mehr haben. Und dass er die Maschine sehen wird als einen Haufen Metall und Spulen und Drähte und Träume, als einen Haufen Blech und Schäume, als Gewalt und Gewinde, als einen Haufen Schrott, wenn ich ihn nur noch ein wenig machen lasse. Genau so habe ich es bei mir
1: gesagt. Komm! Wir müssen jetzt los. Hörst du die Sirenen? Immer näher, immer höher. Siehst du nicht, wie das Wasser steigt und steigt und steigt und sein Pegel nicht mehr fallen will? Es ist mir eine Pflicht, als dein Bürgermeister, als dein Patenonkel und auch als dein nicht bevor ich nicht
0: endlich der Maschine der Elendigen, der Famalideiten, ihren Chaos gemacht habe. Bevor ich hier bei uns nicht endlich diesem
1: seinem Wahnsinn einen Einhalt geboten habe. Vorher will ich hier nicht weg. Nichts und niemand wird hier bestehen bleiben. Hörst du? Auch seine Maschine nicht. Man wird hier eine Zonierung vornehmen, hörst du? Man wird hier eine rote Zone einrichten und dahinter eine gelbe Zone und weit, weit dahinter erst eine grüne und hier bei euch wird alles im Wasser stehen. Und kein Mensch und keine Maschine werden mehr zu sehen sein. Gib mir deine Hand. Ich kann nicht. Es wird gut. Alles wird gut. Ich kann nicht. So ein Wasser, das kann man nicht bekämpfen. Ein so ein Wasser, das lässt sich nicht besänftigen. Das kann man nicht aufhalten. Dem kann man nie und nimmer nicht beikommen. Ein so ein Wasser, das ist gekommen, um zu bleiben. Um hier aufzuräumen. Ein so ein Wasser, das habe ich freigesetzt, um uns zu befreien. Ich will nicht. Und wenn du jetzt nicht meine Hand nimmst, wenn du nicht augenblick meine Hand nimmst, dann wirst auch du untergehen.
4: Was? Dort. Ich sehe nichts. Mach halt die Augen auf. Siehst du das? Nein? Komisch. Was denn? Siehst du den Baum? Ja? Dort dahinter. Wo du es sagst? Eben. Schön. Gell? Ich glaube, du tust nur so. Nein? Du siehst sie gar nicht. Wohl. Nein. Sicher. Dann sag, wo ist sie denn jetzt? Dort hinten? Stimmt nicht. Wo denn sonst? Hat sich versteckt. Kein Wunder, dass du sie nicht sehen kannst. Warum? Weil sie sehr schüchtern ist. Denkst du, sie kann uns hören? Schon möglich. Und jetzt? Wenn wir schon da sind... Da kann man drücken. Glaubst du, sie funktioniert? Nie und nimmer. Vielleicht aber schon. Traust du dich nie. Wetten das? Ich mach's wirklich. In echt jetzt. Wo bist du? Hier. Wo? Hier. Da? Ja. Wahnsinn! Hättest nicht gedacht.
2: Ein
4: Wahnsinn! Ja!
2: um dann für immer zu schreien. War das Land nicht ein Wasserland, ein Silberland, ein Goldstrom, in dem alle ihre Insel hatten und dann jeder auch die Seine sich seine eigene Welt erschaffen durfte? Ich bin nach der Geschichte und vor der Zeit bin nach dem Ort und vor dem Raum. Ich bin die Vergessenheit und die Erinnerung auch dazu. Bis heute lebe ich in den Zwischenräumen. Bin ich ein Tier der Ritzen, ein Menschlein der Höhlen, einer Schiene der Löcke, trage Nähte, Narben und lut und bin die Aufhebung einer jeden möglichen Einheit. Denn im Rückblick wird man mich als eine Liebesgeschichte erzählen und meine Liedergehe als die Verliebenheit des Lebens über das Leiden zu feiern wissen. Dann will ich hellchen Jono und Herrscherweib sein, ein Frauenheld und, womöglich auch die reine Differenz ich werde die Frau auf dem Mond und der Mann in dem Mond sein. Ich werde das Kalifornien und der Kongo und auch ein bisschen das Kärnten sein. Ich laufe dem Tod voraus. Ich trage der Engel Gewicht. Und ich werde. Und ich werde. Und ich werde sein.
0: Du, Papa, ich, ich glaube, glaub, ich bin endlich.
4: Wir bleiben
0: bei dir.
4: Jetzt hier.
1: Die Bergung der Landschaft von Magdalena Schrefel Mädi Lilith Hessle Maya, Katharina Stark Vater, Johannes Silberschneider Sohn, Gabriel Raab Bürgermeister, Stefan Hundstein Musik, Jakob Suske Ton und Technik, Gerhard Wicho, Daniela Röder Regieassistenz, Stefanie Ramp Regie, Bernadette Sonnenbichler Produktion Bayerischer Rundfunk ORF 2019 Redaktion Katharina Agatos.
4: Hallo, mein Name ist Viktoria Michalzack. Gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten der ARD nehme ich mir jeden Tag Zeit für die wichtigen Fragen. Also diese Überwachung ist allgegenwärtig. Wie geht's denn den Menschen da, die du getroffen hast?